0: Я так боюсь изменений, мне так, черт, блять, страшно. Просто это как будто бы такой душевный, тонкий разговор с самим собой. Всем привет! Меня зовут Алина, и это мой подкаст ⁇ Давай бояться вместе ⁇ Мне кажется, я разучилась записывать подкасты, потому что я себя чувствую максимально неуверенно и дискомфортно перед микрофоном, как будто бы передо мной поставили что-то и говорят, что нужно вести себя очень серьезно, а я максимально не понимаю, что мне нужно делать. Но меня можно поздравить. Теперь у меня появился микрофон, и я надеюсь, что качество звука заметно улучшится. Я совсем не умею в регулярность, Я уже говорила несколько раз, что я обещаю самой себе вести подкасты каждые две недели и записывать их, и раньше я правда так делала, и у меня было расписание для ведения подкаста, но в какой-то момент мои планы нарушились тем, что я просто растворилась в фотографии и съемках, и у меня абсолютно не осталось времени для другого моего любимого дела — И мне кажется, что новый девайс я приобрела как раз-таки для того, чтобы мне самой было приятнее записывать подкасты. Сегодня я хочу поговорить на тему, которая меня трогает в данный момент моей жизни, и это страх перемен и страх изменений в целом. По жизни. Хочется сказать, что я в целом довольно робкий человек, который боится принимать какие-то серьезные решения. Я всегда скучаю по старому. Я всегда скучаю потому, что было раньше. До сих пор я вспоминаю свою квартиру, в которой жила в Сочи, и вспоминаю ту скамейку, на которой сидела мечтательно, смотрела на дом напротив. Какой-то сталкер. Да, я была сталкером, я реально смотрела, опялилась в окна. И я тогда помню, выложила историю: типа Ой, такой красивый дом. Люблю смотреть в окна, представлять, кто там живет. И мой подписчик ответил на эту историю и сказал, что он там живет. И я подумала, что, наверное, я звучала очень по-сталкерски. Но нет, я ни за кем не подглядывала. И я, вспоминая это, скучаю очень по тому периоду и в целом вообще по жизни в Сочи. Каждый раз я закрываюсь от чего-то нового. Рационально я понимаю, что закрываясь от нового... Я закрываюсь не только от неизвестного, чего-то плохого, что может поджидать меня где-то за поворотом, но я закрываюсь и для новых возможностей. Я ужасно боюсь переездов, я ужасно боюсь смен деятельности, ужасно боюсь каких-то просто в целом моих внутренних изменений, потому что внутренние изменения приводят к трансформации той жизни, которую я сейчас люблю. И меня это жутко пугает. И даже сейчас я все это говорю, и мне ужасно волнительно и пугающе. И я просто говорю и чувствую, как уже слезы хотят подступать. Хочется... Обсудить подробнее вообще этот страх изменений, что это такое, откуда оно берется и чего с ним вообще делать. Для меня страх изменений это всегда страх неизвестности, чего-то неизведанного, чего-то нового. Нам в целом страшно выходить туда, где нам все незнакомо. Нам страшно после школы уходить в институт. А после института страшно выходить в новую для нас жизнь взрослого человека. И это про расширение зоны комфорта. Мне комфортно там, где я есть сейчас. А зачем мне нужна какая-то другая, неизвестная и неизведанная часть этой жизни? И от того, что мне комфортно здесь и сейчас, мне не хочется знать как там, в другом месте, потому что этот мир просто меня не интересует. Но, если быть честной, я хочу перестать бояться неизвестности, я хочу быть более смелой в изучении новых пространств Я чувствую какой-то ужасающий испуг, когда гуляю по незнакомым частям города. Иногда я сталкиваюсь с какими-то мыслями, будто бы я здесь никого не знаю, никто меня не знает, и я не знаю эту местность, я потеряюсь, меня убьют, изнасилуют, я не знаю, нарвусь на какие-то неприятности, зачем я вообще сюда пришла. Такие мысли меня постоянно посещают, когда я приезжаю в неизвестный мне город, где абсолютно ничего мне не знакомо, я ориентируюсь только по картам, где мне постоянно нужно смотреть в телефон, потому что я не понимаю, где я и что я вообще здесь забыла. Поэтому мне очень хочется научиться любить эту неизвестность, потому что неизвестность это вся наша жизнь, и из неизвестности состоит наше будущее, но также неизвестность для меня это про какую-то легкость. Я еще человек тяжелый на подъем, я бы так сказала. Мне сложно очень выходить из зоны коммуникации. Мне сложно вылазить из теплой мягкой кровати. Мне сложно совершать какие-то действия, которые причиняют мне очень много неудобств. Но я пытаюсь себя закалять. Я пытаюсь вставать в реально дискомфортное время. Я, кстати, сейчас пробую одну штуку. Я решила немножечко ограничить себя от цифрового пространства и пытаться ложиться спать без телефона. Я убираю в другой конец комнаты, просыпаюсь и час провожу без телефона. Телефона. делаю зарядку, умываюсь, хожу в душ, занимаюсь медитациями, и завтракаю. Вот иногда завтрак провожу с телефоном, это все еще для меня сложно. Научиться есть, принимать пищу и отказаться от своего любимого девайса, который меня вводит, кстати, в ужасную тревожку. Можете отследить эту штуку. Чем больше вы сидите в телефоне, тем больше у вас тревожность и меньше погружения в реальную жизнь. У меня есть одна особенность: я когда начинаю одну тему развивать, у меня появляется какая-то другая смешная косвенная мысль. И я перескакиваю на нее, и диалог начинает быть похожим на какую-то кашу. Буда смешать кучу круп, это, я не знаю, это очень что-то странное, но это часть меня и часть моей жизни, и моей речи. Вот поэтому, мне кажется, от этого никуда не деться. Про страх неизвестности. Мне кажется, что, перестав бояться неизвестности, ты начинаешь становиться очень легким человеком. Ты становишься открытым к жизни, открытым к новым возможностям. Ты чувствуешь, будто все двери перед тобой открываются. И для меня это очень важно. Для меня это про безопасность, про ощущение безопасности про то, что вселенная для меня открыта, что она для меня доступна, и и все, что я делаю, будет оборачиваться каким-то успехом, я сама буду чувствовать себя счастливым человеком. Этот страх неизвестности очень мешает мне расти и двигаться дальше, потому что я часто остаюсь в тех местах, которые уже... Не могут дать мне ничего нового. Я остаюсь с теми людьми, с которыми общение уже изжило себя. Я занимаюсь теми вещами, из которых уже выросла. Просто потому что мне страшно шагнуть в эту пустоту. Мне страшно до ужаса, страшно просто... Оказаться там, где я ничего не знаю. Я боюсь перемен, потому что я очень боюсь своего будущего. Многие ситуации, происходящие в стране и в мире, развили еще больше страх за будущее, потому что ты буквально не можешь знать, что произойдет с тобой через год: будешь ли ты жить, и будешь ли ты здоровым, будет ли твоя семья здорова, и все ли будет в порядке? Может быть, Таким образом, мир нас учит чему-то, учит быть более гибкими, приспосабливаться к реальности и ничего не ждать. Я боюсь планировать какие-то дела. Я боюсь планировать свою жизнь надолго. Самый стрессовый вопрос на собеседованиях у меня был... Кем вы видите себя через пять лет. Я думала: о боже мой, я не знаю, кто я сейчас, а о чем может быть речь вообще. Сейчас у меня, наверное, нет проблем с самоидентификацией, и в настоящий момент мне просто сказать, какая я и что со мной, но будущее планировать мне все так же страшно, потому что мне страшно сталкиваться даже с этим, со своим страхом. Это тот страх, который кажется мне очень. Несмотря на этот страх, я много раз меняла школы, я много раз переезжала, меняла квартиры, меняла города, меняла полностью окружение. У меня был период в жизни, когда все мое старое окружение просто развалилось на части. Естественно, это не... не без моей помощи. Честно сказать, это вело меня в дичайший, просто дичайший стресс. Я не знала, что делать дальше. У меня нет друзей. Я осталась практически одна, у меня никого нет, я не знаю, что мне делать, с кем общаться, с кем дружить. Жизнь, несмотря на все это, показала мне, что я способна к тому, чтобы принимать изменения в своей жизни. Каждый раз, когда происходит что-то новое и неизвестное для меня, я говорю себе — ты однажды уже с этим справлялась. Ты справилась с этим когда-то, ты справишься с этим и сейчас. Не бойся того, что будет потом просто дверься вселенной. И есть еще одна аффирмация, которую я себе повторяю. Периодически, когда боюсь чего-то, нового особенно что вселенная не хочет причинить мне вред все что она делает это делается для того чтобы мне стало лучше чтобы мне стало легче если мне нужно пройти сейчас трудным путем значит мне нужно это для чего-то и меня это очень сильно успокаивает потому что я верю в то что мир меня любит, и в то, что я здесь в безопасности, и каждый раз эти автоматические мысли, автоматические страхи, я переключаю на рациональность, осознаю, что все в порядке, все сейчас в порядке, все будет в порядке, и в целом всегда все было в порядке. Когда я начинаю бояться, я повторяю себе, что я с этим уже справлялась, я через это уже проходила. Потому что когда ты боишься, ты начинаешь думать, что ты не переживешь этого. Ты не переживешь расставание со, со своей любимой квартирой. Ты не переживешь смену коллектива. Ты не переживешь переезд в другой город. Страшно будет всегда на самом деле. Но что бы мы ни делали, какими крутыми и классными мы бы ни были, мы все равно будем бояться изменений. Потому что они часть нашей жизни. Они часть нашего успеха в будущем. Часть нашего будущего. Я боюсь перемен. Потому что я с большим трудом отпускаю старое, отпускаю прошлое. Я, на самом деле, огромный любитель по повспоминать прошлое, повспоминать, как было хорошо раньше. И былые времена часто кажутся как будто бы лучше, чем то, что есть у нас сейчас. Хотя, на самом деле, воспоминания всегда слаще, чем настоящий момент. Почему-то вспоминать приятнее, чем проживать. У меня, например, есть период в жизни, который я помню головой, что он был отвратительным. И я говорила себе тогда, «Господи, пожалуйста, закончись все побыстрее, я больше так не могу, я очень устала, я просто хочу отдохнуть, я ничего не чувствую, мне очень плохо». А сейчас я вспоминаю этот период как один из самых лучших в своей жизни. Как вообще это возможно? Я не понимаю, честно. Я реально не понимаю, искренне. Память реально очень странная штука, ностальгия тоже очень странная штука. Я часто пересматриваю старые диалоги, часто пересматриваю старые фотографии с людьми, которых больше нет в моей жизни. И эта тяга моя к прошлому, она не дает мне смотреть в будущее, потому что мой взгляд всегда направлен назад. А что впереди меня? Мне как будто бы по большей части это не Интересно. Я очень быстро привязываюсь к местам, и с одной стороны это как минус, но также это плюс потому что я быстро привязываюсь к местам. Я человек контрзависимый, и если я начинаю испытывать к чему-то зависимость, любовь, привязанность, и я начинаю это в своей жизни ограничивать, ограничивать свои чувства к этому предмету или к этому человеку, потому что я боюсь, что этот человек просто рано или поздно уйдет. Для того, что я боюсь потерять что-то, я пытаюсь не любить. Это так сильно. Тут есть две стороны медали. С одной стороны, ты можешь любить очень сильно и быть полностью вовлеченным и счастливым в этом сейчас, но тогда, потом расставаясь с этой вещью, ты будешь очень несчастен и тебе будет очень горько. А другая сторона медали — это когда ты не сильно привязан и расставаться с этим будет не так страшно, но при этом ты в настоящем не очень счастлив. И что тут выбрать? Тут нет правильного ответа, мне кажется, что каждый выбирает что-то свое. И вот из-за того, что я так сильно привязываюсь к местам, к людям к каким-то воспоминаниям, я смотрю на прошлое и не хочу идти дальше. Даже если это меня ограничивает, даже если это где-то меня стопорит, мне все равно страшно с этим расставаться. Я буду делать все, чтобы кто-то или что-то было со мной как можно дольше. Потому что расставание всегда про перемены, которых я очень боюсь. Мне всегда очень сложно и страшно отпускать. И я уже говорила, что я постоянно переезжала куда-то, меняла квартиры. У меня была в Сочи потрясающая квартира, которую я любила и жила в ней полтора года, мне кажется, и у меня с ней связано очень много воспоминаний приятных, и весь карантин я провела в этой квартире, жила там с соседками, жила там какое-то время даже одна, и я так сильно привязалась к этому месту. В какой-то момент хозяин квартиры сообщил нам о том, что он поднимает квартплату, и мы приняли решение, что мы ну, просто физически не сможем там остаться, потому что Та сумма, которую он назначил, была ту матч, если честно, за одну шку 30 тысяч. Я, конечно, понимаю Сочи, но, сори, нет. Она была не настолько прекрасная, и был в ней момент убитости, поэтому мы приняли решение, что мы оттуда съедем. Но прожить то, что я больше не буду в этой квартире находиться, и мне придется как будто бы расстаться со своими старыми воспоминаниями. В общем... Это мне не давало покоя, я очень боялась того, что будет дальше, а какая квартира у меня будет дальше, а какая жизнь у меня будет дальше, что я буду делать потом. А когда у меня случаются такие сложные непонятные вопросы, я говорю себе, и иногда мне это помогает, это проблема будущей Алины сейчас сейчас мне об этом думать не стоит это работает только тогда когда в данный момент ситуацию решить никак невозможно даже если я осознаю что перемены ведут меня к лучшему я все равно боюсь их совершать кстати недавно я поняла одну штуку я не понимаю боюсь ли я того что у меня что-то не получится или я наоборот, Боюсь того, что у меня что-то получится. И это размышление вот про страх каких-то изменений. Я боюсь, что если у меня получится, как тогда поменяется моя жизнь?» А что, если я больше не захочу общаться с теми людьми, с которыми общаюсь сейчас, и заниматься той деятельностью, которой я занимаюсь сейчас? Готова ли я сейчас полностью менять свою жизнь ради того, чтобы она соответствовала моим внутренним установкам, моему внутреннему взгляду на нее? У человека есть такая особенность — он порой любит находиться в болоте и жить в говне, потому что там нет абсолютно никакой ответственности потому что ты можешь списывать свое несчастье на те обстоятельства, которые тебя окружают, и потому что так проще. Наверное, месяц назад, месяц назад, да, это было месяц назад, я подумала о том, что я очень хочу съездить в Москву, заодно еще и в Питер, потому что мне очень хочется проверить себя, проверить, каково мне там будет работать, и вообще справлюсь ли я с той задачей, которую я сама для себя поставлю. Все было на в моменте мечтания и обдумывания все было прекрасно. Но когда речь зашла о реальных действиях, я жестко начала сыговать. Я начала бояться покупать билет. Я до сих пор не купила билет, честно скажу. Мне очень страшно покупать его. Но я хочу. Я очень хочу съездить. Я понимаю, что у меня сейчас есть такая возможность. Я не обременена мужем. Детьми Я абсолютно должна быть открыта к изменениям, но я сама от них все время закрываюсь из-за своего дурацкого страха. Господи, пожалуйста, отстань от меня, я хочу освободиться и жить спокойной, нормальной жизнью. А я боюсь, что я съезжу в Москву, и что-то в моей жизни очень сильно поменяется. И, ну, ну, то есть я смогу, я справлюсь со всем, я получится у меня заработать деньги, выйти в плюс. Появятся какие-то новые контакты с людьми, какие-то новые связи, а вдруг я захочу туда переехать. Это же надо заново думать, как жить, когда переезжать, куда переезжать. А а если я вдруг не справлюсь? А если вдруг ну, что-нибудь случится, у меня там, по сути, ну никого нет, все близкие друзья, они здесь. Но даже здесь год назад у меня не было никого. Было ли мне страшно переезжать сюда, в Красноярск? да. Очень. Мне было ужасно, страшно. Я просто благодарна тому, что у меня здесь есть семья. Что будет, если переезжать в незнакомый новый город, я не знаю, честно. Поэтому я пытаюсь сейчас научиться справляться со страхами в безопасной, комфортной среде. В общем, с Москвой пока ничего не понятно. Хочу просто... Рассказать об этом у себя в инстаграме, взять съемки, очень много съемок, потому что я планирую work hardить и, и просто попробовать себя, когда, если не сейчас. А теперь мне хочется поговорить о том, что мне вообще помогает с этим страхом, и как я с ним справляюсь. Если честно, никак. Я никак с ним не справляюсь. Мне кажется, он меня периодически одолевает и берет над собой вверх, но. Я сейчас повторю те вещи и, наверное, попробую сама сделать эти задания, о которых буду говорить. Потому что, когда я писала сценарий к этому выпуску, меня не так сильно пугали какие-то изменения. Я была больше в таком маниакальном периоде, все хорошо, я совсем справлюсь. А сейчас я, господи, мне так страшно, я хочу просто лезть под одеяло, никуда не выходить. Мне... С этим страхом, да в целом, как с любым другим, помогает злость, гнев. Ярость — это вообще один из лучших инструментов для того, чтобы перестать бояться. Потому что... Ну, я уже говорила, наверное, несколько раз о том, что страх — это обратная сторона злости, и злость — это обратная сторона страха. То есть они друг с другом все время идут рядом. И если вы чего-то боитесь, попробуйте этот страх, Перевести в злость. Ну, вот попробуйте реально разозлиться. Я часто злюсь не на каких-то конкретных людей, которые меня там пугают, например, что-то говорят. Нет. Я злюсь просто на обстоятельства, злюсь на свой страх. Могу даже поговорить с этим страхом. И мне очень помогает. Мне очень помогает Потому что, ну, вот тоже разговор, просто проговаривание очень помогает признать, во-первых, этот страх, признать его наличие. Просто это как будто бы такой душевный, тонкий разговор с самим собой. И ты признаешься себе честно, искренне, я сейчас боюсь перемен, я сейчас боюсь изменений, я так. Боюсь изменений, мне так, черт, блять, страшно, я просто в ахере. Я настолько в ахере, я настолько в испуге, я реально не знаю, что мне делать. Мне кажется, лучше умереть, чем пытаться справиться с этим страхом, как только вы проговариваете себе. Что вам страшно, вам становится уже сильно легче. Вот я сейчас сказала, и мне реально отпустило. Мне реально отпустило, мне уже кажется, у меня какое-то напряжение и стресс перманентный, потому что я все время, ну вот боюсь, боюсь все время совершить этот шаг в какую-то пустоту, в какую-то неизвестность, потому что я ничего не вижу, что за ней. Потому что мне нравится зона комфорта, потому что мне страшно ее расширять. И это нормально. Нет ничего хуже. И страшнее, на самом деле, самого страха. То есть страшнее всего не тот объект, который нас пугает, а сам страх. Наличие этого страха — это хуже всего. Конечно, с ним нужно мириться, с ним нужно справляться. Сейчас это были такие абстрактные методы, но если вы реально хотите прийти к изменениям, которые вас реально пугают, попробуйте расписать э, свои шаги, ходы, Прям по пунктикам. Ну, допустим, там, я хочу поехать в Москву. Что мне для этого нужно сделать? Ага, мне нужно найти там столько-то столько-то съемок, если я поеду на столько-то столько-то дней, так мне нужно на жизнь там столько-то денег на проживание столько-то денег на билеты столько-то денег, ага, значит мне заработать нужно столько-то, ну, вот и значит съемки я оставлю свои там, ну, условно говоря каждый день, там минимум одна съемка, вот там какой-то день оставлю для передыха, для отдыха куда-то там поехать, съездить что-нибудь посмотреть, с кем-нибудь увидеться и я прям по пунктам расписываю, просто чтобы у меня не осталось сомнений. Ну, я начинаю бояться, и я думаю, так, подожди, ты соблюдаешь свой план, ты действуешь сейчас, исходя из своего плана, ты же написала, что вот, для того, чтобы там, ну, допустим, найти 10 съемок, тебе нужно сделать рассылку по 100 людям. Ну, может быть больше, может быть больше, может быть 200. Но это осуществимо. Если ты так сделаешь, это я сейчас сама себе говорю, (смех) если ты так сделаешь, то у тебя не может ничего не получиться, просто потому что это это реальность, это не мечта какая-то, это абсолютно нормальная реальная жизнь. И вот для этого план и нужен, потому что ты этому страху, ты этот страх как будто бы запираешь маленькую коробочку, и у него нет выхода. Он, у него все расписано, все шаги, все действия расписаны. Если вы очень сильно хотите что-то сделать, попробуйте этот метод. Этот метод супер рационализирует наш страх. Выстраивают для нас сами какие-то четкие действия. То есть, мы сами начинаем понимать, что нам нужно. И по полочкам раскладывают в целом наши дальнейшие действия. Еще я выписываю иногда плюсы-минусы. Ну, типа, стоит ли вообще мне ехать в Москву, допустим? Плюсы, какие будут у меня плюсы, если я поеду в Москву, какие будут у меня минусы, если я поеду в Москву, какие будут плюсы, если я уйду с нелюбимой работы, какие будут минусы, если я уйду с нелюбимой работы? И потом сравниваю их друг с другом, смотрю, так, что хуже? Типа заработать 100 тысяч или остаться в болоте и в жопе? Хм, не знаю, надо подумать. Но это сложный выбор, наверное, я подумаю об этом как-нибудь попозже. Ну, в общем, это реально очень помогает в работе, в принципе, с любым страхом, а с этим особенно. А Еще, кстати, один рациональный метод. Вы заметите, что страхи довольно абсурдные. И у меня сейчас планируется переезд, точнее сначала поиск новой квартиры, а потом уже переезд в нее. И я боюсь, что не смогу полюбить свою новую квартиру так же сильно, как люблю эту. Но вообще я так думаю про каждую свою квартиру, про каждое свое место, и про каждого своего друга, и вообще про все, что есть в моей жизни, что прошлое я люблю. И настоящее люблю, а будущее я не знаю, буду ли я любить. И тогда я просто задаю себе вопрос, а что помогло мне полюбить, ну, эту квартиру, допустим, сейчас. Потом я начинаю понимать, что это абсолютно не касается обстоятельств и вообще каких-то внешних факторов. Это все всегда про внутреннюю меня. Я люблю какие-то места не потому, что они классные и крутые, а потому что внутри меня есть любовь, которую мне хочется погрузить в это место и отдать этому месту свою любовь. И поэтому она мной любима. Такая работающая штука. Поэтому если вас содливают какие-то абсурдные мысли, пытайтесь с ними справляться через рационализацию. Включайте критическое мышление. Страхи, правда, способны душить нас, но мы можем быть сильнее их. И справляться с ними. И это на самом деле не так страшно, когда ты боишься с кем-то еще. Поэтому всегда старайтесь разговаривать о своих страхах, обсуждать их со своими близкими, друзьями, людьми, семьей, если у вас есть такая возможность. Потому что страшно, когда ты один. Реально страшно, когда ты один боишься и никому об этом не говоришь. Но. Когда ты начинаешь обсуждать свой страх с близким тебе человеком, да даже с любым незнакомцем, ты понимаешь, что он не такой уж страшный. А еще недавно на днях я слушала радио на даче, и там прозвучала такая прикольная мысль, которая меня зацепила. Я даже ее написала у себя в заметках. Ужасно интересно все то, что неизвестно. И тут меня осенило, что к неизвестности нужно относиться. Точно так же, как к ней относятся дети. Они не думают о том, что неизвестность это что-то страшное, и для них она не кажется чем-то изначально провальным. У них первое чувство, первое ощущение это любопытство. Их двигает вперед любопытство. И, может быть, нам тоже нужно следовать на пути этого любопытства, смотреть на все с интересом, с желанием узнать, что же там дальше в этой неизвестной, некомфортной для меня среде думать не о плохом, а о чем-то хорошем. На этом я хочу закончить. Я была очень рада, что вы остались со мной до конца и дослушали этот выпуск. Я надеюсь, что качество звука стало лучше, но я не уверена, потому что я периодически отклонялась от микрофона. И мне кажется, что так делать не нужно было. Я всегда косячу, Меня это ужасно бесит. Меня это ужасно бесит. Моя неусидчивость сложна. Я была очень рада, что вы были со мной. Если вам... Нравится мой подкаст и нравятся мои выпуски, обязательно-обязательно рассказывайте быстро об этом всем своим друзьям во всех своих социальных сетях. Срочно Это, это угроза, реально. Это реально угроза. Рассказывайте всем своим друзьям о том, что у меня есть такой подкаст, который вам помогает справляться со страхами. Я надеюсь, реально надеюсь на это. Ставьте лайки, если вы слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке. И обязательно, обязательно, реально очень сильно вас прошу, напишите какой-нибудь хороший отзыв, если вы слушаете меня э, в iTunes. Потому что там очень мало отзывов, и я каждый раз думаю, блин, что такое? Что то так грустно? Хочу, хочу, чтобы мне сказали, что у меня подкаст классный, что я вообще какую-то важную миссию выполняю. И хочу, чтобы об этом написали, чтобы другие люди об этом тоже узнали. До скорых встреч. Надеюсь, что реально до скорых встреч. Пока-пока.